0: 欢迎收听秋野道历史，大家好，我是秋野。天儿也不早了，人也,也不少了啊。咱们呀，来今天接着聊聊欧阳修。有朋友就问我呀，怎么欧阳修就做了这么多期节目呢？嗨，你说这个怎么说呢？这得看历史上对这个人物有多少的记载，是吧？像柳宗元就比较少，咱们能挖掘的并不多，所以一两期一过去就过去了。但是像欧阳修之类的历史人物啊，他们的故事和传说都非常多。我们老说嘛，宋之前它近乎于古，宋之后就近乎于今，所以很多唐朝之前，包括唐朝的人，他的记载都不是很详细。最重要的是，有的时候您翻开史书啊，你会发现，这个同一个人身上发生的同一件事儿，不同的书上记载竟然是完全不一样的。哎，甚至有的书上记载的故事，在另外的书上压根儿就没提。所以，为了保证那个人物讲述中的准确性和真实性吧。韩愈和柳宗元有一些一眼就能看得出来是胡编乱造的故事，我也就不去说他了，就选择不去说他了。咱们举个例子啊，韩愈有一个走马千山的故事，怎么讲呢？据说韩愈刚刚到潮州的时候，那时节是大雨成灾啊。韩愈看到以后，内心十分焦急，于是他也顾不得什么长途的车马劳顿了，随即带着随从到城外去巡视灾情。韩愈呢，登山远眺。他看见，因为雨水太大，导致洪水像猛兽一样四处流窜，波涛汹涌的，由北向南啊，这个方向是由北向南铺了。然后秋池沿岸呢，一片都是茫茫洪水了，人和牲畜啊也被冲走，良田也被淹没了。这个灾难就威胁着当地百姓的生命安全。韩愈就心想啊，如果不尽快的堵住洪水，后果将不堪设想，是吧？韩愈、啊，他冒着雨水。又仔细的勘察了一遍当地的地势，然后吩咐身边的侍从说道：“这一段是半文言啊，我就念了，你们就听一下就可以了。我从山上下来，跨马涉水前行，汝等要记准我走过的路线，并且要插竹竿啊，插竿作为标记。我要率众按照路线修筑堤坝拦水。身后那几位随从呢，自然是不敢怠慢啊，是吧？他们紧跟在韩愈的身后。”插上了一根根的竹竿。韩愈回府之后，立即发签，就告知老百姓，所有人都要参与，全力以赴地按照标记去修筑堤坝。那潮州老百姓一听要修筑堤坝了，一个个是兴高采烈的，纷纷赶来参战啊。可是谁知道到城北一看啊，凡是插了竹竿的地方，都变成了一条条的山丘，哎，山上还长满了青翠的竹子。这不但挡住了洪水，石水。顺江南去，还把这里变成了潮州最美丽的风景。哎，从此潮州也就免去了水患，一切太平。所以百姓就纷纷传说呢，说这是韩文公骑着马将北山给牵过来了。再到后来，潮州的人民为了纪念这件事情，还特意为韩愈立了一个碑，上面写的是“功不在大鱼之下”。至今啊，那里还流传着“走马迁山”的故事。故事听完了，您觉得怎么样？好玩是好玩，是吧？但是韩愈治水，他根本就不是这么一回事这确实是一件功德无量的事但是韩愈当年治水足足花了八个月的时间，按照竹竿标记的位置就开始施工，这个事是对的。但是没有说是竹竿一插山丘长起来了，这个不现实。而且用了很多的钱，才终于把绝地处给处理好。但是百姓是单纯的，他会以讹传讹的，也也不是讹，他就觉得。你很伟大，所以我要歌功颂德，我要把你捧得更高。但是这一捧坏了，是吧？这一捧就坏了，故事已经变得不像样了。所以我就只好选择不说了。不过我也仔细想了一下，这可能也是我的偏执和不成熟啊。其实这些故事也应该是我们节目的一部分才对。要不然呢？光成本大套的叙述故事，那玩意多没意思，是吧？怪无聊的。所以以后的节目中啊，我也会慢慢的尝试性的去加入一些传说故事，好吧？那行，我们还是重新说回欧阳修，看看他接下来陷入了一个怎样的风波。刚刚啊，安稳了不几天的欧阳先生，突然间被人捏造了一个谣言啊，是还是跟几年前有人说他跟他外甥女私通这事有关？怎么回事啊？据传说呀，是传说啊。欧阳修与外甥女叫张氏有染，哎，但是双方并没有血缘关系，所以算不上是乱伦，哎，算不上是不伦吧？张氏是欧阳修妹夫的前妻所生，就八竿子打不着的一个亲戚。后来这位张氏啊，嫁给了欧阳修的堂侄之后又和家中的仆人私通，那这家子也是够乱的，是吧？事情败落以后。这个案件就被告上了公堂，在开封府直接审理。公堂之上，张氏他也不知道是怎么想的，我怀疑是有人可能拿了钱，或者有人给他好处吧，还是有人反正设了一个套，他就供说和欧阳修是有私情的。欧阳修自然，你想这种情况他是百般辩解呀。过程咱们就不详细的去展开说了。总之，最后开封府虽然以查无实据了事那也欧阳修其实。从案件本身来说，你是一个受害者，没什么事但是当时名正一时的欧阳修，在名声上他却受到了非常大的影响。他的政敌啊，叫做钱谢，也借此机会开始攻击他。最后，欧阳修也是惨遭贬谪吧，是吧？直到皇佑元年（公元1049年），欧阳修才重新回到了朝廷。后来呢？朝廷就综合他在地方上的一些政绩啊，嘉奖了一番之后，先任命他为翰林大学士，然后又升任为啊使馆的修撰，专门负责撰写和修改史书的。那么在这段时间内，并没有发生什么太大的事儿，所以我们就一笔带过吧。他平稳的、平安的度过了五年的时光。至和元年，也就是公元11054年的八月，已经在朝廷里面做了大官的。高官的欧阳修又是惨遭诬陷，哎，被贬。这次被贬的地方叫做同州，同州啊，同是同学的同，同样的同。所以，好多朋友会问呢、啊：皇帝是傻子吗？他就看不出来这是诬蔑，这是诬陷？嘿，其实啊，这种被诬陷的贬谪呀、啊，其实并不是本身犯了多大的错，而是皇帝陛下他要去做一个平衡，他要去平衡各个派系之间的。那种稳定，你知道吧？这是一种手段而已，驭人之术嘛，仅此而已。所以你可见这几年欧阳修在朝廷的发展还是不错的。你要是发展的不好的话，动你干嘛？没有意义，是吧？但是这次运气比较好吧？贬谪的命令是刚刚下达，皇帝就后悔了。等欧阳修上朝辞行的时候，仁宗陛下啊，他就亲口挽留说呀：“老伙计啊，你也别去同州了，留下来修唐书吧，怎么样？”于是就这样。欧阳修又做了翰林学士，开始修撰史书啊。这段时间，他与宋祁同修了《新唐书》，自己又修撰了《五代史记》，也就是我们现在常说的《新五代史》啊。这些都是欧阳先生的功绩。他作为一个史官的欧阳修，还把他那种通达的文笔用于修史，而且格外的得心应手。所以，您在去尝试读《新唐书》和《新五代史》的时候，就觉得呵。什么《汉书》啊，《史记》完全不一样。我给你一个小建议啊，您可以花一个下午的时间去图书馆翻一翻《新五代史》和《史记》，哎，对比一下，马上就清楚了。或者是《新五代史》好的和《五代史》，或者是《旧五代史》，您可以对比一下，那个感觉非常的清楚。OK， 欧阳修先生主持了那个《新唐书》的修撰，而、啊、实际参与写作的人其实还有很多很多，所以为了防止这个体系不一样啊。欧阳修他就专门负责统筹全稿。当时北宋文坛啊，古文发展有点有点火热，大家都愿意用写古文的方式去吸引眼球。但是有人他没有足够的天赋，文章呢就往往会写的特别的生僻难懂，你看着唬人啊，特别吓人，特别华丽，但是其实没什么内容，更谈不上艺术价值了，是吧？其中最为突出的一个人啊，就是刚刚咱们提到的。宋祁，他是负责写列传的。宋祁就总喜欢用一生僻字儿，但是从年龄上、从资历上来说，宋祁都是欧阳修的前辈，所以欧阳修不方便说他，没法说他，就只好委婉地劝说。这里面有一个小故事是这样，他和宋祁之间的故事。一天早上，欧阳修在唐书记的门上写了八个字这八个字啊，我给您读一下吧，叫做“萧妹非正，扎塔红修”。这四个字单摆浮歌的放在这儿，我跟你讲，放在这儿您看不懂这句话。我待会儿会放在文稿里面，您可以看看文稿。反正我第一次看到这四个字的时候，完全不知道他写的啥意思。但其实呢，就是晚上做了一个不好的梦，早上起来把梦写在门框上，图个吉利，就这个意思。我们北方有一个俗语啊，叫做“夜梦不祥，写上西墙”或者是“夜梦不祥，画在西墙”，就这个意思。就图个吉利嘛，对吧？这时候宋起来了，他端详了半天啊，终于悟出了什么意思。他说道：“这不就是一句俗话‘夜梦不祥，提门打吉’，对吧？就这个东西嘛，至于写得这么复杂吗？”欧阳修也笑了，笑道：“我在模仿您，哎，写唐书时候的笔法呢。您写的列传，把‘迅雷不及掩耳’这句大白话都写出了‘雷霆无下掩聪’了，明白吗？雷霆无暇掩聪。”哎，宋祁就听懂了，他自然明白欧阳修的意思，所以他在以后写文章的时候也开始变得平易近人起来。所以我常说呀，欧阳修是一个特别有情商、特别有有情趣这样的一个老先生，特别有趣接下来的一个故事就是欧阳修把古文运动推向成功的一个里程碑了。在这之后的几十年，古文终于压过了骈文，成为了当时的主流文体。事情发生在嘉佑二年，也就是1057年的二月， 5 0岁已到知天命之年的欧阳修做了礼部贡举考试的主考官，并且以翰林学士的身份主持进士的考试，是考进士啊！您记着，欧阳修他这就有权利开始大力的提倡平实文风，就是我们所说的古文嘛，对吧？他在这一年还录取了。苏轼、苏辙、曾巩等等等等，对北宋的文风转变有着非常大的影响。当时啊，有一个学派叫做太学派，太学派的领袖是一个叫做刘几的太学生，他最大的特长就是喜欢玩弄古书里的那些生僻字儿，和宋祁一个爱好，对吧？但是欧阳修提倡的古文，向来是那种通达平易的，最反对的就是太学级的文风。所以在批阅试卷的时候，欧阳修看到一封试卷，开头写的啊，这行字是一共九个字，叫做“天地窄，万物浊，圣人发”，用的字那都是那个意味啊，都是古的不能再古了，就像昆曲一样，一句话一个典故。您在听戏的时候还得捧着一本《康熙字典》和《资治通鉴》，那太费劲了呀，谁爱听这种东西是吧？所以这种文章它看似深奥，实则呢贼别扭。你翻译一下，他无非说的就是天地交合，万物产生，然后圣人就出现了，那就这个意思吧，还能有什么意思，是吧？所以欧阳修在看了他的韵脚以后，他就随着那个人的笔法，哎，风趣而又犀利的写道：什么，秀才辣，士官刷，意思就是说你这个秀才啊，学问不咋地，哎，太拉哈了，所以我是不会录取你的。但是。在这次考试中，欧阳修他也看到了一封比较好的答卷，他估计啊，这封答卷是自个儿的那个学生叫做曾巩，咱们刚才说的对吧？是曾巩写的，这种文风需要鼓励，毕竟是自己人嘛，自己的学生要避嫌，所以他不好把这张试卷取为第一，就把就把他给录取成第二了。哎，结果试卷拆封之后，他才发现这封试卷的作者其实不是自己的弟子，是苏轼，那这就尴尬了。是吧？但是也并不影响苏轼的成名。与苏轼一同被欧阳修录取的哈，还有他的弟弟叫做苏辙，以及北宋文坛上的一批重要人物，包括曾巩啊这些人。这也就是欧阳修为北宋朝廷以及整个文学界做出的一份突出的贡献了。苏轼呀，他考中进士以后，就给欧阳修写了一封感谢信。欧阳修就称赞苏轼的文笔极好。说自己读着读着他的信啊，不觉出汗，哎，感觉自己也应该对这个后生必让三分了。他对苏轼的那种嘉奖啊，那种称称赞啊，就简直都多都数不过去了。欧阳修的很多他的话语中都是在称赞谁的、啊、苏轼。当然，苏轼在成名了之后，他也没有辜负欧阳修的期许，最终成为了继欧阳修之后的又一位古文文化巨人。晚年的欧阳修啊。他还经常拿出自己年轻时候写的文章来修改，他的夫人啊就比较心疼他，说就劝他说你这么大岁数了，费这个劲干嘛？难道你还是小孩子，怕先生骂你吗？欧阳修就笑道呀，其实不怕先生骂，我是怕我的后生骂我。哎，这种对文学意识的这种认真的态度，成就了欧阳修这一代文学巨匠啊。在这一年的考试放榜的时候，那些写太学体而自高自大的考生们，他们发现自己居然没有被中取，于是就开始纷纷闹事了，甚至有人说要到街上去闹事，截住欧阳修痛打。但是仁宗皇帝他和欧阳修是大半辈子的交情了，他最了解这个人的品行，判断这方方面面的是吧？于是给予了他非常大的支持，历史也最终证明了欧阳修是正确的。北宋的文风啊，从此是一正，就连太学体的领袖刘启，他也开始改过自新，更名叫刘辉，哎，光辉的辉，重新参加科举考试，并且取得了功名，终成一段佳话。哎，再往后，宋神宗啊，熙宁二月，王安石实行了新法，欧阳修呢，对青苗法有所批判吧，所以。并没有选择执行这条法案，所以开始慢慢的被王安石等人排挤，最后远离了政治中心。从这时候开始，欧阳修就再也不是朝廷上的一个重要人物了。在西宁的三年（ 1 0 7 0年），欧阳修改任了蔡州，也就是今天河南的汝南县的知州。也就是在这一年，老先生他改号为六一居士的啊。在西宁的四年六月。以太子少师的身份辞职，回到了颍州，也就是安徽阜阳。在西宁五年的闰七月二十三日，也就是公元一零二七年的九月二十二日，欧阳修逝世,世在家中，享年是六十六岁。同年八月获赠太子太师。西宁的七年，一零七四年八月获赠谥号为文忠。八年九月安葬于开封府新郑县进贤乡。元丰三年十二月。获赠太尉，啊，然后元丰的八年十一月加赠太师，追封康国公；韶圣的三年五月再被追封为衍国公；崇宁的三年又被改封为秦国公；政和三年（一一一四年）改封楚国公。还记得当年啊，宋仁宗嘉佑年间，复辟为相，欧阳修任翰林学士，包拯任御史中丞。胡元在太学任侍讲，哎，真是集天下之王。当时士大夫相传：傅公争宰相，欧阳永叔争翰林学士，老包争忠诚，胡公争先生。这就是历史上的四征之名。秋叶明人堂，感谢您的收听，下期《曾巩传》，咱们不见不散。